0: Vous écoutez l'éclaté avec Marie-Pierre Audet. Et là, pour la bonne nouvelle, ça me fait tout drôle d'accueillir Christian Caron, autre qu'à titre de journaliste. Il a quand même gardé ce chapeau-là pour son idée. Mais là, je parle un peu aussi à l'humain, au créateur, à l'artiste. Ah,
1: t'es donc bien fin de, non, de mais... présenter sous cet angle-là.
0: Non, mais c'est vrai. Tu ouais. nous arrives avec... Euh, dans le fond, ce sera le premier balado Signe FM. Ça va être présenté ouais. le 13 mars prochain. Et c'est toi qui as eu l'idée de ce, ce balado-là. Neuf épisodes. Ça va s'appeler Dans le rétroviseur de Signe. Je veux savoir c'est quoi ça, ce balado-là et d'où t'es venu l'idée, Christian, de, de, de mener à bout ce projet-là?
1: Oui, ben écoute, euh, la petite étincelle, c'est euh, notre directeur, Sylvain, qui m'avait dit, Christian, il dit, dit, on aimerait ça développer des concepts de balado, euh, euh, ça serait le fun à faire peut-être un peu d'archivage, tu sais, puis archiver des voix de personnes qui un jour ne seront plus des nôtres, tout ça, tu sais. Fait que c'est à partir de là que ah, l'idée de de faire des balados sur des événements marquants ou des phénomènes de société entre guillemets très local mm -hmm. nous est venus euh, m'est venu en tête oui. et puis là ben euh, on, euh, lorsque Félix Laroche était ici ben, on était deux journalistes de sorte qu'en après-midi moi j'étais libéré pour faire la recherche oui. alors ça c'était l'été 2020 fait que pendant trois mois là trois quatre mois recherche rédaction entrevue. et il y a eu un laps de temps entre les deux parce que bon il y a eu le dixième anniversaire de de Sing FM un oui. peu on avait mis ça sur l'atlas un petit peu, mm -hmm. mais euh, euh, ça, on, là, on revient avec euh, ces, ces, ces balados-là. Oui, on voulait bien
0: promouvoir aussi. Oui. On voulait prévoir le, le lancement. Hein, c'est ça, on euh... fait une bonne promotion ouais.
1: pour annoncer ça. Mm -hmm. Puis moi, euh, écoute, moi, quand Sylvie a parlé de ça, ben, c'est sûr qu'il m'a fait une petite fleur parce que j'aime l'histoire ouais. puis j'aime raconter. Mm -hmm. J'aime raconter, mais moi, j'aime ça euh, aller pas trop loin dans le passé parce que j'aime ça pouvoir parler à des gens qui ont vécu ça. Ouais. Et j'aime ça pouvoir raconter des choses à des gens qui sont encore là. Mm -hmm. Contrairement, par exemple, à un rock les tourneaux qui, lui, va aller sans que canard en arrière, 125 ans, et qui va nous apprendre des affaires mm -hmm. qu'on n'a pas vécues, mais que c'est le fun d'apprendre. Ouais. Moi, j'aime ça euh, euh, jaser de sujets que des gens sont encore aujourd'hui de nos jours qui sont là et qu'ils ont vécu ça là, ouais. pleinement. Ouais. Quelle
0: est la formule, Christian Neuf épisodes. Ouais. Et dans le fond, tu, euh, tu fais la narration de chaque épisode, mais tu as des invités à travers de tout ça. Ouais. On a des segments de musique aussi. Est-ce que chaque balado est divisé par, par thème, par événement marquant, par exemple?
1: Euh, en fait, je, je te dirais qu'à un moment donné, je, je me suis assis et on, on a élaboré ouais. là, une vingtaine de sujets. Okay. De ces 20 quelques sujets-là, on en a retenu neuf pour partir faire un premier tombe, si je peux dire, parce que peut-être, on verra bien euh, ce que l'avenir nous réserve, mais c'est pas impossible qu'on puisse donner suite à ça. Quoi qu'il en soit, j'ai tenté de trouver des sujets, euh, Marie-Pierre, qui, euh, qui, euh, qui concernent la population là, massivement. Là. Donc, le premier qui va sortir, c'est le nightlife, oh. c'est-à-dire euh, les sorties nocturnes à Quaticook dans les années... 50, mais surtout 60, 70, 80. Parce que nos jeunes d'aujourd'hui, qui ont 20, 22, 27 ans, ils ne savent pas à quel point on s'est couché tard à quel point ça brassait ici à Quatico. Ah oui, hein? Ah, c'est incroyable ici, là, la, la fébrilité <rires> qu'il y avait d'un bar. On pouvait remplir 400 bars là, un vendredi soir. Là. Oui, oui, oui. Des orchestres rock. là, euh, des or Où est-ce que la petite meunerie, Guy Brouillard, là, mm -hmm. sur le chemin de Baldwin, il y avait un gros bar. La Source, là, il ouais. y a eu des grosses orchestres à la fin des années 70, début 80. Ouais. L'Hôtel chair dans les années 60. L'Hôtel chair les plus vieux se souviennent, les gens qui ont 70 ans. Jean-Nicolas est venu là, Johnny Farago, Michel-Richard. Le <rire> Child, c'était l'hôtel des cantons de l'Est. Ça a soigné là. Puis c'était pas une place de tout nu. Des fauteuils capitonnés. Puis, non, non, c'était oh, oui. oh, la grosse affaire. Oh, avec mezzanine. C'était gros, le Child. T'sais. Donc, euh, ça, le nightlife, je pense que les gens vont, vont bien. Il y aurait eu plusieurs joueurs, plusieurs personnes pour témoigner de ça. Mais je, je m'en suis entretenu avec Luc Paradis. Ah, Luc okay. Paradis, c'est un gars qui n'a pas encore 70 ans. mais Il a commencé à sortir de bonheur d'un bar, Luc. Puis, il a été là comme client, mais il était là comme chansonnier, il s'est promené, okay. il a fait. Donc, tout... il sera
0: dans le premier balado oui. pour justement témoigner de ces années fébriles-là, dans le fond. C'est
1: ça, exactement. Il y aura okay. Rénal Rolette aussi qui va okay. complémenter, parce qu'à titre de propriétaire du bar, euh, du bar ailleurs, il a sorti une belle formule de blues dans, dans les années 80, 90, là. Et euh, c'est un amoureux de Quatico, Rénal. Fait que ce sont ces deux personnes qui vont intervenir dans, dans, le premier rétrovi... dans le premier rétroviseur, oui. Ben ah, ouais. oh,
0: j'aime ça. Oh, oh, le premier rétroviseur. Oui, oui. Hein?
1: Vous avez compris, chers auditeurs, que rétroviseur, c'est pour faire un lien avec le passé. Ben oui. C'est pour garder en arrière. Dans le rétroviseur de signe oui.
0: si vous venez de vous brancher, c'est le premier balado de signe FM. Christian qui a travaillé beaucoup en collaboration avec ben, un peu tout le monde de l'équipe de la station. oui 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 C'est surtout toi qui, qui chapeaute le, le projet. Donc, là dans Live, quel autre sujet aussi? On ben, va... Par
1: exemple, le parc de la Gorge. Ouais. je veux dire, le, le parc de la Gorge, là, on parle beaucoup de Foresta Lumina depuis une dizaine d'années, mais si Foresta Lumina a eu un succès ou de instantané euh, dès, son, dès sa première année, c'est en autres parce que le le site est magistral. Moi, j'ai été en Gaspésie d'en voir un autre, Foresta Lumina, puis je peux vous dire que ça ne cote pas, mais pas pentôt de quatico Pourquoi? Parce que le site est majestueux ici. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelait Denis Moret. Il a fait rire de lui. Et, et et je, je, je m'inclus puis euh, ben, j'étais petit gars, mais moi, mon père, je me souviens, à la table dans la cuisine, là... C'était
0: le sujet. C'était le ah, sujet, puis il disait, voyons
1: il est fou, il veut faire un, <rire> il veut faire un, un parc dans, dans le creux de la gorge, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Mais il a tenu son bout, M. Moret, il s'est surtout équipé de personnes pour passer des messages, tout ça. Puis le parc de la gorge, c'est devenu l'attraction numéro un de la MRC de Quaticook Fait que c'est ça que tu vois, des fois, là, que la folie puis l'intelligence, ça se rencontre en l'air. Mm. Ce que Des fois, tu penses que gens sont ils, sont, ils sont fous, mais finalement, c'est peut-être parce qu'ils était à l'avant-garde. Ouais. Est-ce qu'on a euh, des témoignages
0: dans ce bâtiment? Oui, son fils,
1: Benoît Moret, oh, wow. qui l'a bien connu. Et? Et on va voir euh, Denis Moret, qui est le, le, le père du Parc de la Gorge. Mais on va voir qu'il s'est impliqué dans beaucoup de choses aussi. Là. Chambre de commerce, l'aréna de Quaticook, euh, comme, comme commerçant ici à Quaticook mm -hmm. aussi, restaurant, tout ça. Okay. Il y a des bonnes anecdotes sur M. Moret. De Super. très bonnes anecdotes de Benoît Moret. Ouais. Cool. Ouais. Et aussi, euh, les référendums de 80 et, mmh. euh, et 95. Euh, et, et, écoute, et, et moi, j'ai voulu donner une saveur locale à ça. C'est sûr qu'au travers le balado, faut dire un peu l'ambiance qu'il y avait au Québec. Mais à Quatico, parce qu'à c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait pendant vrai? le référendum. Ah, Il oui. ah, y en a eu des chicanes ici. Des grosses chicanes de famille à cause de, du référendum. Ça Il y en a eu plein à Quaticook et vous allez voir dans ce balado là que euh, on s'est crêpé le chignon pas à peu près là d'un des et puis des hôtels là. Euh, non non c'était très 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 euh, hum, comment dirais-je très aigu très pointu comme ouais euh, oui. ouais oui. Ouais, ouais. Exactement.
0: Okay. Ouais.
1: Ah, c'est le fun. Oui, ça, ça je pense que ça, les gens vont aimer ça. On ne pouvait pas euh, faire autrement. Écoute, quand que je regarde, moi, la mosaïque des maires de Quaticook, je m'aperçois que, whoop, M. André Langevin, c'est lui qui, dans l'histoire de Quaticook, a été là le plus longtemps. Mm -hmm. Et euh, quoi qu'on puisse en dire, euh, euh, il en demeure pour moi que quand il est arrivé en poste, là, il a mis en place des, des affaires assez innovatrices. L'école oui, oui. secondaire, donc, la
0: frontalière. Ben, ben, à l'époque, c'était ben, ouais, la frontalière. Il était directeur,
1: lui, il à ce moment-là. Euh, ça me prenait un sujet culturel, mais écoute, il oh, y aurait eu plusieurs sujets culturels à la c'est bien certain. Euh, j'ai eu un petit coup de cœur pour mon, mon, mon ami de jeunesse, Vincent noir que j'ai connu tout jeune à l'âge de 14-15 ans, qui était extrêmement timide, renfermé, ne parlait pas du tout. Et quand il jouait à la ballante avec nous autres, là, autour de la table, avec Bertrand Boutin, Stéphane Beloin, Rénal Beloin, Luc Larochelle, si on m'avait dit, lequel là-dedans est susceptible de faire une carrière internationale? J'aurais sorti Vincent Dernier, probablement. <rire> non, non, mais il était tellement gêné, il ne parlait pas, il était... Mais Vincent Cottenoir a fait une, une tournée de 10 ans avec le Cirque du Soleil et il n'a pas manqué une seule représentant, il représentation. Il a fait quasiment toutes les, les grandes villes du monde, ben sauf, ouais. sauf l'Afrique. Donc ça, c'est un hey, beau... Euh, wow. Le journal Le Progrès... C'est un monument à le progrès. C est, c est, oui. Ils sont là depuis bientôt 75 ans. C'est le témoin par excellence, là, surtout les, les 50-60 premières années, là. je veux dire. Mm -hmm. euh, donc, le progrès. Je me suis entretenu avec euh, Suzanne Jean-Marie. Pourquoi Suzanne Jean-Marie? C'est parce que la famille Jean-Marie, Roger et Mariette, d'abord. Il était
0: propriétaire, hein,
1: Oui, il était propriétaire et l'ont été pendant 50 ans. Quand
0: même. Donc,
1: euh, elle avait, elle a des bonnes anecdotes, elle aussi. Okay. Euh, vraiment, vraiment là-dessus. Et il y en a un sur la construction de la frontalière. Ça, Marie-Pierre... La construction
0: eu... de la frontalière? Oui, ah, oui. la construction de
1: l'école. Okay. Ça, là, il y a eu des péripéties là-dedans. Là. cest vrai? Puis, euh, écoute, dans les années fin 60, quand on a commencé à parler de de l'émergence des polyvalentes là au Québec... là. Il y avait des gens là qui se disaient Eh, hey, ça va être quoi ça là? Des polyvalentes là? Il y a du monde dans nos campagnes qui disaient Eh, hey, moi, je veux rien savoir avec mes enfants, être dans une grande école de même, de mille élèves, ils vont Arrête. se dévergonder, pis. <rire> oh.
0: Oh,
1: oui. Oui. Et pendant la construction, il y a eu des grèves, des grèves, des matériaux de construction, grèves des employés. Il est arrivé de toutes sortes de péripéties. Donc, ça a pris du temps
0: hein, que ça devienne ce qu'on connaît bien aujourd'hui, ouais, finalement. c'est oui.
1: ça. Ouais. Mais quand c'était arrivé en 1974, c'était big, la polyvalente, C'était gros. Premièrement, ça a été un gros chantier de construction. Mais écoute, de se retrouver dans une école de 1200, 1300 ah, étudiants. Moi, ah, j'étais ah, de la première cohorte en hein, 1974, 1975. la toute première? Oui. Oui, moi je suis rentré à Polyvalente. Toi, tes casiers, euh... ils
0: étaient vraiment très propres. <rire> <rire> Les planchers chênés, comme on oh, dit. Oh,
1: écoute, c'était propre dans mon. <rire> surtout mon petit casier, là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu laisses ton costume de bain, puis ça serviette là pendant 2-3 ah, trois, trois semaines. Oui, c'est ça, oui. Écoute, il euh, y en aura un sur. Ça me prenait un sujet sportif aussi. Mm -hmm. La balle lente. La balle lente, ça c'est un phénomène, Marie-Pierre, que euh, tu, ben, premièrement, si ton père était vivant, il pourrait t'en parler un peu, mais. Fin des années 70, début 80, là, il y avait un tournoi de ballon dans toutes, toutes les villages. Saint-Edouard, saint, saint malo Saint-Isdore, Saint-Venant. C'était
0: un après l'autre.
1: C'était un après l'autre à toutes les fins de semaine. Ça commençait le 15-20 mai, puis ça finissait le 20 septembre. Et ça, c'était le développement de la ballante au début des années 80. Tu sais, quand on dit souvent dans un sport, ça prend une base forte pour monter un élitisme, le performant, ben c'est de ça qui est arrivé à Quatico. Il y avait tellement de joueurs qui jouaient à ballon mm. dans les années 80 qu'au début des années 80 puis 93 14 on a une équipe de Quatico qui a participé à un championnat canadien avec les meilleures équipes. Alors j'ai pas le boutin qui va venir témoigner de ça, de, de, de ce championnat. Canadiens. Et Paul Boutin s'est reconnu comme étant un des meilleurs joueurs de balle lente au Québec. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi Michel Vien qui va euh, parler un petit peu de l'ambiance de tous ces tournois-là dans les années début 80. Je cherchais aussi un sujet très délicat, Marie-Pierre. En fait, ce que je cherchais surtout, moi, j'ai tout le temps adoré ma communauté dans les moments difficiles. Je trouve qu'ici à Quaticook, euh, d'un événement à l'autre, d'un événement malheureux à l'autre, on a une communauté tricotée, tellement serrée. Et c'est ensemble qu'on a surmonté toutes sortes d'obstacles mm -hmm. au fil des ans. Ouais. Que ce soit des incendies. Tu sais, je me souviens, entre autres, moi, les corvées qu'il y a eu à l'époque, quand les frères Boutin, Bertrand Boutin et Michel Boutin, deux frères, les, les fermes ont passé au feu en l'espace de trois semaines. Il y a eu des corvées de construction. Les gars se sont serrés la main. Euh, les inondations. Il y a eu des, des, des accidents malheureux ici. Et il y a eu aussi une série de suicides. Et ce que je veux aborder là-dedans, c'est surtout, c'est d'abord avant tout, les acteurs qui nous ont permis de se mm -hmm. sais, de se remonter de morale. Quelle année de...
0: Christian, pour nous situer, là, cette vague de, de suicides à la frontalière?
1: C'est 96-17. là J'aurais okay. dû la prendre en note devant moi. Mais ce que je veux démontrer à, tra à travers de tout ça, c'est le travail que des gens ont fait. Puis 25 ans plus tard, faut pas oublier tout le travail que ces gens-là ont fait dans une situation extrêmement explosive. Il faut tellement leur lever notre chapeau mmh. de ce qu'ils ont fait. Donc, euh, c'est sûr que c'est un sujet qui est délicat à aborder. Mais, mais ça correct. fait quand même partie de l'histoire. Ben oui, parce qu'au niveau médiatique, c'est quand même... Ça, ça l'a changé. Tu sais, Marie-Pierre, que ça, ça l'a changé, la manière de travailler des journalistes. C'est pas banal. Ah, c'est pas niveau? banal. Ben, on, à partir, Oui, à partir de là, on a les médias, on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, par exemple, une personnalité qui est, disons, euh, il ne fallait pas commencer à dire, cette personne-là s'est suicidée. Il mm ne -hmm. fallait pas l'écrire dans le journal. Il fallait dire, elle est décédée dans des circonstances
0: ouais.
1: troublantes ou qu'on ne sait pas trop. Et il fallait surtout ne pas dire comment que la personne s'y était prise ben non, pour ben se non. suicider. Mais à l'époque, c'était comme ça. Arrête. Ah oh, non, non. Hein? Oh, oui, oui, tu recules 25-30 ans en arrière, là, il, il, il a fait telle affaire, puis c'était quasiment ah, oui, en détail, c'était oh, okay. scarbreux. Ah, oh, mon Dieu. Oui, c'est ça. Ah, oui. Donc, ça a changé la manière euh, des, des journalistes de travailler. Puis puis, toi, euh... à
0: ce moment-là, tu étais journaliste? Oui. Puis est-ce oui. que tu avais, avais couvert un petit peu l'événement? Oui. Est-ce que tu te souviens que ça devait, ça devait être délicat? Hein? C'était avec les familles. Euh... C'était
1: extrêmement explosif, Marie-Pierre. Parce que ce qui est arrivé là-dedans, c'est qu'un des dénominateurs communs, c'était que ces étudiants-là qui, qui se sont suicidés étaient tous à la polyvalente de la frontalière. Mmh. Donc, c'est sûr que les médias nationaux ont convergé pour la vers la frontalière. Mmh. Ça. Alors que c'est un phénomène de société. Mmh. C'est pas juste à cause de l'école. C'est pas l'école qui était responsable de ça. Mais les journalistes se sont donnés un point d'allumement. On s'en va là. Donc, les dirigeants de l'école, les travailleurs sociaux, mm -hmm. les dirigeants de la commission scolaire se sont sentis comme visés sur la défensive, puis Je euh, dans une situation extrêmement émotive, mm -hmm. explosive. Mais vous allez voir dans ce balado-là, comment ces gens-là se sont réunis ensemble pour remonter oui, la pente. puis de la façon tu, la amené, tu
0: sais, je pense que quand ouais, même,
1: ça... Oui, euh, ça va... Le... C'est
0: les faits, mais il y a quand même, je pense, en terminant, une, oui. une petite lueur. Une
1: lueur d'espoir. Oui. Ça se termine de façon... Euh,
0: Christian, ça promet. Tu ouais, ça Je suis au courant ouais. de tous les sujets. Puis là, de très ouais. en ce matin, je fais comme, oh mon Dieu, ça va être bon. Oui,
1: ça a été le fun. Moi, j'ai aimé ça, travailler sur des projets comme ça. Moi, j'aimerais ça quasiment gagner ma vie à faire de ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aime bien ça. Mais là, il faut
0: encore ouais. que tu sois journaliste un ah, peu oui. à la station. Mais oui. tu sais, ça, c'est neuf épisodes qu'on vous présente à partir du 13 mars. Ouais. Mais peut-être que suite à cet immense succès, ben, on va te commander dix autres épisodes. Parce que, comme tu l'as mentionné, ben, c'est ça. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de moments marquants dans l'histoire de la ville. Qui
1: puis, comme me le disait Ordon de avant hier Sylvain, notre directeur général, il y en a quelques-uns, entre autres, qui ont des choses à nous raconter. Puis, il faut le faire avec eux avant qu'ils meurent. Là, il y en Aye. a qui sont rendus à un certain âge. Puis, il faudrait oui. pas qu'ils partent sans nous dévoiler certains secrets.
0: Ben oui. oh. Merci beaucoup, Christian. <rire> hey, Donc, écoute, avec grand plaisir, on va écouter ton, euh, ton balado dans le rétroviseur de Signe. C'est le tout premier balado de Signe FM. Ça arrive le 13 mars prochain. Ça va être sur nos réseaux sociaux, mais également en rediffusion sur, euh, ben, en onde. En fait, ouais. Je ne vous, je vous nommerai pas tout, toutes les dates mais vous aurez la chance d'écouter euh, le balado euh, au 7 les lundis, mercredis, samedi dimanche Donc, plusieurs possibilités et via notre site web, ouais. SigneFM.ca.
1: C'est la même chose, sauf qu'à la radio, vous allez voir qu'il y a un petit peu plus d'extrême oui. On
0: va, on va patienter jusqu'au okay, 13 mars. Bon. Hey, merci, Christian. <rire> vraiment un beau projet. Premier balado de Signe FM dans le rétroviseur de Signe dès le 13 mars prochain.